0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras, hoy con la asignatura de Amén. Dios les bendiga a todos y Dios le guarde. Pastor Jonathan Jiménez le habla y estaremos impartiendo la asignatura Evangelio 2 Juan en la cual estaremos abarcando el capítulo 6 del Evangelio de Juan y ahí estaremos hablando acerca de la alimentación de los 5.000 uno de los milagros que Cristo efectuó durante su trayectoria por las ciudades de Israel también hablaremos de cuando Jesús camina sobre el mar Luego veremos que la gente busca a Jesús cuando llegan al otro lado. Luego vamos a hablar cómo Jesús eh, reprende a las personas, a la multitud que lo sigue y le expresa que él es el pan de vida. Luego veremos las palabras de vida eterna. Y por último, haremos unas reflexiones del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan. Capítulo 6, Evangelio de Juan, su capítulo 6. Bien, el milagro de Jesús en la multiplicación de los panes es el único milagro que hayamos registrado en los, en los cuatro evangelios. O sea, en el cuarto evangelio, vemos, amado aquí, que es el único milagro que hayamos registrado, eh, es decir, que comparte todo. El, el compendium de los cuatro evangelios, ya que Mateo, eh, Marcos y Lucas son muy diferentes al evangelio de Juan, pero vemos que eh, aquí este milagro se comparte entre los cuatro evangelios. Por ejemplo, eh, el, el milagro de la hija de Jairo, la resurrección de la hija de Jairo no aparece en el evangelio de Juan. El milagro de la mujer del flujo de sangre que fue sanada no aparece en el evangelio de Juan. Por ejemplo, aquí vemos que eh, la resurrección de Lázaro no aparece ni en Mateo, ni en Marcos, ni Lucas. Pero la alimentación de los cinco mil es el único milagro que se comparte entre los cuatro evangelios. La Biblia dice que Jesús, habiendo vuelto a Galilea, Pasó por el otro lado del mar de Tiberias. Eso lo vemos en el versículo 1. Dice que después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Así lo llama Juan en vez de mar de Galilea. Lo cual el mar de Galilea y el mar de Tiberias compartían la misma área geográfica. Pero vemos que Juan lo llama el de Tiberias. A Jesús le seguía una gran multitud, pero tal multitud no poseía una fe genuina en él, sino que ellos fueron atraídos por el afán de la emoción, lo sensacional, ya que veían que Cristo hacía señales. Eh, claro está por el poder de Dios y estas señales manifestaban milagros. Si leemos el versículo 2, dice y le seguía gran multitud. Porque veían las señales que hacía en los enfermos. O sea, ellos no seguían a Cristo porque tuvieran fe en Cristo. Sino que ellos seguían a Cristo porque veían las señales que Cristo hacía. Entonces, amado, esa era la, el impulso. Esa era la intención de ellos. Eh, seguir a Jesús por los milagros. Luego vemos que Cristo sube a un monte y se senta allí con los discípulos. Y Juan, el evangelista, comenta que estaba cerca la fiesta judía denominada la Pascua. Si leemos el versículo 3, dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Verso 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los Judíos. O sea que el evangelista resalta que Cristo sube a un monte, se sientan con los discípulos y la fiesta de la Pascua estaba cerca. Esa referencia implica que había mucho pasto por ser el tiempo de la primavera. O sea, Juan explica además que junto a este marco espléndido surgió en la multitud el deseo de declarar a Jesús Jesús como rey. Más adelante lo vamos a ver, como ellos quieren declarar a Cristo como rey, eh, literal. Eh, sabemos que el primer trabajo de Cristo era morir por los pecados de la humanidad, no reinar literalmente. Ese era el primer trabajo de él en su primera venida. Ya en su segunda venida, que acontecerá durante el milenio, ahí sí Cristo reinará y gobernará y regirá con vara de hierro las naciones. Pero vemos que estos que siguen a Jesús. Quieren adelantarse al plan y propósito del Señor. Amén. Porque él había sido enviado para morir por los pecados. No para reinar. Y dice que ellos quieren hacerlo reinar. Y eso lo vamos a leer más adelante. Porque en esta fiesta... Eh, de los judíos que celebraban la Pascua y en ella esta Pascua representa la liberación de la esclavitud de Egipto o sea ellos lo que quieren es tipo hacer una tipología de que el Mesías llegó y quieren ser libres de Roma por medio de esta fiesta de la Pascua que representa liberación y quieren poner a Cristo a reinar con este contexto histórico como trasfondo eh, sugirieron con mayor razón los sentimientos nacionalistas de la multitud para ser libre de, de, de ese yugo de Roma y quieren poner a Cristo a reinar. Ahora, la presencia de esta multitud creaba un problema. Y el problema era cómo alimentar a tantos. Ese era el problema que Felipe, uno de los discípulos, vio. Versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él, gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Versículo 6, pero decía para probarle, porque él sabía lo que tenía que hacer. O sea, Cristo se dirige a un discípulo, a Felipe, y él le pregunta, ¿de dónde compraremos pan para esto? ¿De dónde sacaremos para alimentar a esto? Aunque Felipe había presenciado todos los milagros de Jesús, aún le faltaba a Felipe presenciar este tipo de señales de multiplicar los panes para alimentar a una multitud. Amén. Felipe debía aprender que Jesús tiene el poder para hacer cualquier milagro y en cualquier circunstancia. Es importante notar. Que Cristo no se dirige a Pedro, Cristo no se dirige a Andrés, Cristo no se dirige a Natanael, que posiblemente lo seguía. Cristo se dirige a Felipe, porque el trabajo de Cristo era aumentar la fe de ese discípulo. El trabajo del Señor es aumentar la fe de cada uno de nosotros. Por eso nosotros debemos eh, entender que cuando Dios quiere ayudarnos en nuestras debilidades, Él permite ciertas circunstancias en nuestra vida para aumentar nuestra fe. Vemos que Él se dirigió directamente a Felipe, porque en Felipe tenía que aumentar la fe. Cristo le pregunta, ¿de dónde tendremos alimento para alimentar a esto? Aunque en el versículo 6 dice que Él sabía lo que tenía que hacer. Bien, continuando, amado, eh, con los desarrollo de los textos bíblicos, vemos que el versículo 7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. O si sea, aquí vemos la falta de fe que tenía Felipe, o si a 200 denarios no bastarían para alimentar a estos, están aquí esta multitud. O sea, aún Felipe no comprendía que también el pan viene de Jesús. Y que aún más, él mismo es el verdadero pan. Felipe lo que usó fue un razonamiento lógico. Porque Felipe incluso menciona que habían 200 denarios. Cada denario equivalía al sueldo de un jornalero, jornalero de un día. O sea, es el jornal de un trabajador un denario o sea que habían 200 denarios o sea equivalente a 200 días de trabajo eh, seis meses casi siete de trabajo dice eh, Felipe que no bastaría para alimentarlos a todos entonces no era posible alimentar a toda esta multitud con 200 denarios de trabajo luego vemos que se levanta Andrés el hermano de Pedro y se dirige a Jesús y le cuenta que hay un muchacho por ahí que tiene cinco panes de cebada y dos pequeños peces. Es lo que dice el versículo 8. Eh, Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, verso 9. Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Tenía cinco panes de cebada. Y dos pececillos. Dice el versículo 9. Más. ¿Qué es esto? Para tantos. Versículo 10. Entonces eso dijo. Hace recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de cinco mil varones. Recuerden que yo les preste al principio. De que había mucho pasto en aquel tiempo. Porque era primavera. Aquí la Escritura resalta que había mucha hierba. Eso hace referencia al pasto. Vemos que Andrés, el hermano de Pedro, cuando ve la conversación entre Cristo y Felipe, él introduce eh, una opinión y dice que hay un muchacho que tiene eh, cinco panes de cebada y dos peces. Y dice que eso no bastaría. Que eso no bastaría. De todas maneras, para Andrés, también esto era totalmente insuficiente. Ni los 200 denarios eran suficientes, ni los cinco panes de cebada y los dos tres. Sin embargo, para Jesús, eso era más que suficiente para alimentar a esa multitud. Su milagro sobrepasaría largamente el milagro de Eliseo, que es similar porque Eliseo alimentó a 100 hombres, con 20 panes de cebada. Si leemos segunda de reyes. Capítulo 4. Segunda de reyes. Capítulo 4. Verso 42. Ahí tenemos referencia a este milagro. Que hizo Eliseo. En la cual. Él alimentó. alimentó a 100 hombres. Con 20 panes. Segunda de reyes. Capítulo 4. Versículo 42 vamos a ver lo que dice segunda de reyes capítulo 4 versículo 42 dice, se vino entonces un hombre de bal saliza el cual trajo al varón de dios panes de primicia 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga y él dijo da a la gente para que coma es el versículo 43 y respondió su sirviente ¿Cómo pondré esto delante de cien hombres? Pero él volvió a decir. Da a la gente para que coma. Porque así ha dicho Jehová. Comerán y sobrará. Verso 44. Entonces lo puso delante de ellos. Y comieron. Y le sobró. Conforme a la palabra. De Jehová. Dice que todos comieron. Y le sobró. Conforme a la palabra de Jehová. Comparando. Este milagro que hizo Eliseo de la alimentación de esos 100 hombres con la alimentación de los hombre hombres que va a ser Cristo es sobrenatural. No se compara el milagro de Cristo con el de Eliseo. Bien, Jesús quería demostrar su poder a través de un nuevo milagro y a la vez quiere revelar quién era él, o sea, el pan de vida. Por esta razón, Cristo manda a Andrés que haga recostar a la multitud entre la hierba, lo mandó a recostar, a descansar, eh, que se recuesten. Y vemos que luego Cristo toma los panes, da gracia a Dios, luego se lo entrega a los apóstoles y los apóstoles reparten los panes. Amén. Dice el once. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo sí de los peces, cuánto querían. Dice que Jesús tomó los panes, dio gracia, los repartió a los discípulos, y los discípulos se lo dieron a los que estaban recostados. Esta enseñanza, aquí vemos el orden de la repartición, en la cual Cristo reparte eh, los panes ya multiplicados, y los apóstoles son los que los Reparten. Ese principio lo vemos en el libro de los hechos donde ellos, los discípulos, ponían las bendiciones a los pies de los apóstoles y los apóstoles la repartían conforme a la necesidad del de pueblo. Ese es el orden escritural, el orden bíblico. Cuando alguien quiere repartir una bendición, tiene que hacerlo o llevarla a los pies de los apóstoles. A los pies de los apóstoles. Bien. Si leemos Hechos capítulo 4. Verso 36, 37 dice. Entonces José. A quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Que traducido es hijo de consolación. Levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Lo puso a los pies de los apóstoles. Porque a los pies de los apóstoles para que ellos lo repartieran conforme a la necesidad del pueblo. Conforme a la necesidad de el pueblo. Entonces ese es el orden que la Biblia
1: nos señala.
0: Y la Biblia nos muestra. bien Que las bendiciones se ponen a los pies de los apóstoles. En este caso los pastores. Y ellos lo reparten conforme a la necesidad de el pueblo. Amén. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo multiplicó los panes. Versículo 11. Lo repartió a los discípulos, a los apóstoles y ellos a la multitud. Verso 12. Cuando subieron saciados, dijo a sus discípulos. Recoge los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Luego de esa multiplicación. Cristo le dijo a los discípulos que recogen los pedazos que sobraron. Para que no se pierda nada. Y sobraron tantos pedazos. Que cada discípulo pudo devolver un canasto lleno a Jesús. Eso es el versículo 13. Y se recogieron panes y llenaron 12 cestas de pedazos. 12 canastas. Si son 12 apóstoles, 12 discípulos. Ellos recogieron una canasta cada uno. Y dice que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Vemos aquí... Es una señal muy contundente la multiplicación de los panes. Este milagro hizo pensar al pueblo que Jesús era el profeta prometido, que Dios le prometió a Moisés en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 18, donde dice, yo levantaré profeta de en medio de ti, amén, que entrará y sacará al pueblo. O sea, ellos pensaron que era ese mismo profeta. Amén. Bien. Eh, y en consecuencia, esto despertó un entusiasmo en la multitud de hacer rey a Jesús. Amén. Despertó este entusiasmo. Vamos a verlo. Eh, ahí en Juan, su capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. Bien, continuando en el Evangelio de Juan, su capítulo 6, en lo que dice el versículo 14, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y dice el 15, por entendiendo que Jesús, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Él se retiró al monte, porque ellos querían hacerlo rey. Eh, querían ponerlo de manera literal a reinar en Israel. Pero dice que Jesús se retira al monte él solo. Aunque Jesús es el verdadero rey, no obstante, su reino es el reino de la gracia, cuya libertad es primeramente la espiritual, la libertad del pecado, y luego la liberación de, los, de las opresiones de Satanás, la liberación de los demonios y por último la liberación de la muerte. Amén. En este primer eh, llamado de Cristo de morir por los pecados. Luego, como le dije al principio, en su segunda venida, si sí él va a reinar de manera literal, aunque Cristo es rey de reyes y señor de señores desde su nacimiento. Si nosotros leemos Mateo capítulo 2, verso 1, cuando los eh, magos llegaron a, a Judea, Belén de Judea, eh, dice que ellos dijeron a, a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, ya Cristo era reconocido como rey desde su nacimiento. Él es el rey de reyes y señor de señores. Desde el versículo 16 hasta el versículo 21. Vamos a ver ahora cuando Jesús camina sobre el mar o Jesús anda sobre el mar. Eh, el versículo 16 dice. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca. Verso 17. Iban cruzando el mar hacia Capernaum estaba ya oscuro y jesús no había venido a ellos y el 18 y se levantaba en el mar con un gran viento que soplaba verso 19 cuando habían remado como 25 o 30 estadios vieron a jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo cuando se hizo de noche Que esto eh, le dio orden a los discípulos Que vayan al mar Que crucen al mar Pero él se quedó Jesús no había ido con ellos Él se quedó y dice que estaba oscuro hacía poco que los discípulos Habían sido testigos del gran milagro De la multiplicación De los panes y los peces Ahora están solos Ahora los discípulos están solos Cristo se queda Solo en el monte y ellos se van se quedan sin su maestro y ellos sienten una sensación de abandono sin Cristo, sin él, sin su señor. Se hallaron impotentes como nos sentiríamos nosotros si no tuviéramos a Cristo. De este modo, él les enseña que deben vivir por la fe y no siempre por vista. Amén. Entonces nosotros debemos creer que Dios está con nosotros por fe, por fe. Hebreo capítulo 11, verso 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque lo que le buscan, crean que le hayan y que le gana el donador de lo que le buscan. Precisamente en el momento en el que estaban sin Dios, se levantó una tempestad, se levantó un viento, se levantó un huracán en el mar. El mar de Galilea era famoso por que se levantaban huracanes, vientos peligrosos en ese mar. Y esos vientos que se levantaban eh, caen desde los montes sobre el agua y levantan grandes olas. Eh, ellos remaron de, 20, de 25 a 30 estadios, que eso equivale a 5 kilómetros. Un estadio son unos 190 metros. Amén. Algunos cinco kilómetros. Ahora, cuando los discípulos estaban muy angustiados y con mucho temor. <coughs> perdón. Ellos estaban angustiados y con mucho temor. Jesús apareció eh, caminando sobre las aguas para poner fin a todos sus temores y resolver sus problemas. Pero los discípulos estaban cegados por el viento, la prueba la circunstancia que estaba pasando. Y también por la superstición. Y ellos creyeron que se trataba de la aparición de un fantasma. Aquí en el evangelio de Juan. En su capítulo 6. Aquí vemos que Juan. En el versículo 19. Dice que cuando Jesús se acercaba a la barca. Dice que ellos tuvieron miedo. Pero Marcos. En su capítulo 6, verso 49, ahí enseña que ellos hacen referencia a que si era un fantasma. Vamos a ver Marcos capítulo 6, verso 49. Mira lo que resalta la escritura. Marcos capítulo 6, verso 49, que es una historia paralela a esta misma donde Jesús camina sobre el mar. Bien, dice el 46. Y después hubo despedido a la multitud y se fue al monte orar. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Versículo 48. Y viéndole remar con gran fatiga porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos caminando sobre el mar y quería adelantársele. Verso 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Había una superstición que arropaba a los discípulos de ese tiempo de que los fantasmas existían y compararon a Cristo con un fantasma, los eh, apóstoles. Pero vemos que Cristo claramente le dice yo soy. Si leemos capítulo 6 de Juan, versículo 20, dice, más Cristo le dijo, yo soy, no temáis. Y el versículo 21 dicen, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Aquí Juan nos resalta eh, la experiencia del apóstol Pedro cuando él camina sobre las aguas. Pero aquí Juan lo que quiere resaltar es la divinidad de Jesús. Amén. El yo soy. Es importante notar que esta expresión yo soy. Amén. Revela a Jesús como el Dios de Israel. Y lo vemos en varias partes del evangelio de Juan. Juan capítulo 4 verso 26. Juan capítulo 6 verso 51. Juan capítulo 8 verso 12. Juan capítulo 10, verso 11. Juan capítulo 11, verso 25. Juan capítulo 14, eh, versículo 6. Juan capítulo 15, versículo 1. Juan capítulo 18, versículo 5 al 6. O sea, todas estas partes. Cristo hace referencia al yo soy. Del antiguo testamento que se le reveló. A Moisés en Éxodo capítulo 3, verso 14. Quien hace desaparecer el temor. A través de su presencia. Dice que inmediatamente el temor de ellos. Se convierte en tranquilidad. En paz. Y ellos reciben a Jesús en la barca. Con gozo. Con gozo. Amén. Y llegaron a donde iban. Entonces Juan da por sentado. Sin mencionarlo. Que Jesús calmó la tempestad. Aunque Juan no lo mencione. Jesús calmó la tempestad. Tempestad que ellos tenían. Desde el versículo 22 al 40. Vemos que la gente anda detrás de Jesús. La multitud busca a Jesús. Vamos a leerlo. Dice el versículo 22. Eh, Juan capítulo 6. Espero que tengan su, su Biblia abierta. Dice el 22. El día siguiente. Al día siguiente de qué? Al día siguiente de lo que había acontecido. La gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca. Y que Jesús no había entrado con ella, con su discípulo, sino que estos se habían ido solos. Amén. Sino que estos se habían ido solo. Y dice el 23, pero otras barcas habían arribado en Tiberia junto al lugar que... Donde habían comido pan después de haber dado gracia al Señor. Es el 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí. Ni sus discípulos. Entraron en la barca. Y fueron a Capernaum. Buscando a Jesús. Vemos que la multitud. Está buscando a Cristo. La gente pensaba. Encontrar a Jesús. Al día siguiente. Pero no lo pudieron hallar. Cristo no estaba por ninguna parte, aunque sabían que no se había embarcado mar adentro en ninguna barca. Ellos sabían que Cristo no se había ido en barco. Entonces, cuando volvieron a Capernaum, afanados de la búsqueda del maestro, dice que allí lo encontraron en la sinagoga. Eso lo vamos a ver en el versículo 59. En el versículo 59. Vamos a ver lo que dice. Juan 6 dice el 59. Dice. Esta cosa dijo en la sinagoga. Enseñando en Capernaum. Hace referencia. Que ellos lo encontraron en una sinagoga. Si leemos el versículo 25. Dice. Y hallándole al otro lado del mar. Le dijeron. rabí Cuando llegaste acá. O Se lo encontraron en una sinagoga. Cuando llegan al otro lado, ellos le preguntaron a Jesús directamente, ¿cuándo llegaste hasta acá? Amén. ¿Cuándo llegaste hasta acá? En lo cual Jesús le responde, verso 26. De cierto, de cierto, digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. O sea, Cristo le aclara que ellos lo buscan, no por las señales, sino porque quieren seguir comiendo pan. La gente le preguntó cuándo él había llegado. Jesús lo que le dice es que ellos lo están buscando por pan. El afán de ellos era palpar, eh, no los milagros, sino el interés de ellos era seguir alimentándose. Por ende, Cristo le exhorta a trabajar no por la comida que ellos buscan, sino por otro tipo de comida. La comida que permanece. La comida que es para vida eterna. Dice el versículo 27. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Cristo los manda a trabajar a ellos por una comida eterna, una comida que permanece, una comida que estará para siempre. Y dice que a este señaló Dios el Padre. De ninguna manera este es un consejo para dejar de trabajar. O sea, Cristo no le está diciendo a ellos que dejen de trabajar secularmente, sino que Cristo lo que le está enseñando es una actitud que la gente tenía con él. Amén. Que no deben andar en busca de emociones. De sensionalismo. ¿eh? Al contrario. Deben tener el deseo profundo de conocer a Jesús. De lo que Jesús ofrece. No solamente un pan que multiplicó. Sino la salvación. Esto era lo que Cristo le quería expresar a ellos. Él en su lugar como el hijo del hombre. Ofrece la comida que permanece. Porque él es el pan de vida. Entonces, dice que a él lo señaló Dios el Padre. Le fue señalado por Dios el Padre para esto. Entonces, Jesús había recibido de parte del Padre el sello del Espíritu Santo, por lo que está autorizado para dar bendiciones espirituales. Todas las bendiciones se limitan a Cristo Jesús. Por eso, todo lo que nosotros vamos a hacer, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Pablo es en Colosenses capítulo 3, verso 17... Y todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios por todo. Continuando ahí en el versículo 28, dice el versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Verso 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Dice que ellos le preguntaron a Cristo que qué es lo que ellos tienen que hacer para hacer la obra de Dios y Él le dice que la obra de Dios es que ellos crean en el que fue enviado. O sea que el que fue enviado en ese es que ellos tenían que, que creer. Porque si ellos creen en el que Dios envió, iban a tener vida eterna. Bien, hay que creer en el que Dios envió. Esa era la comida que ellos tenían que tomar y por eso era que ellos tenían que trabajar. El tipo de trabajo era a que se refería. La gente formula dos preguntas. En primer lugar. O primera pregunta. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esa es la primera pregunta que ellos formulan. La respuesta inesperada. Se debe a creer en Jesús. Pues el Padre lo había enviado. Ahora ellos hacen una segunda pregunta. Que la vemos. En el versículo 30. Le dijeron entonces. ¿Qué señal? Pues haces tú para que veamos y te creamos. ¿Qué obra haces? Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Versículo 32. Como la respuesta de Cristo. Jesús le dijo. Desierto, desierto. Digo. No os dio Moisés el pan del cielo. Mas mi padre os da el verdadero pan del cielo. verso 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. O sea, ellos le hacen la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué señal tú nos muestras para que creamos? ¿Qué obra tú haces? O sea, ellos querían que Cristo le mostrara su identidad por medio de las señales. Y les dijeron que si él es más que Moisés, para hacer cosas mayores que la que Moisés hizo. Por ejemplo... Cuando Moisés estaba en el desierto, en el segundo capítulo 16, ellos tenían hambre y Moisés clamó a Dios y Dios hizo llover maná del cielo. Y el maná era un símbolo o un tipo del verdadero pan que era Cristo que había venido. La Biblia enseña en Colosenses capítulo 2, versículo 15, que, que Cristo era sombra eh, o todo lo que había en el Antiguo Testamento era sombra del que había de venir, o sea, Cristo. Del 15 al 17. Colosión ese capítulo 2 del 15 al 17. Dice que todo lo que había en la antigüedad era sombra de lo que había de venir. O sea, símbolo. O sea, Cristo era el verdadero pan, el verdadero maná. Aparentemente la gente aún no entiende que Jesús es el pan de Dios. Y ellos le piden este pan a Jesús. Vemos que luego ellos le dicen, Señor, danos este pan siempre. Eso está en el versículo 34. Versículo 34 dice. Señor danos siempre. Este pan. Verso 35. Jesús le dijo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree. No tendrá sed jamás. Verso 36. Más os he dicho. Que aunque me habéis visto. No creéis. Ellos habían visto a Jesús. Pero no creían en Cristo. O sea, no lo habían recibido. Bien. Entonces, ahora enfáticamente Jesús le dice que Él es el pan, Y lo que Jesús está ofreciendo es tan bueno. Que aquellas personas que creen en Él nunca tendrán hambre ni sed. Entonces, la fe es precisamente la condición que necesita una persona para recibir el pan de vida, el maná, el pan de cielo, el pan de Dios. Que este pan es Cristo Jesús. Pero por otro lado, lo que justamente le falta a esta multitud es fe. Porque Cristo dice, aunque lo están viendo, no creen. A causa de la incredulidad que hay en la multitud, no han recibido la vida eterna. Y esto es porque no han recibido al que es el pan de vida, al verdadero maná, al verdadero pan, que es Jesucristo. Dios no es culpable de que los hombres tengan incredulidad, de que tengan falta de fe. Al contrario, el deseo de Dios es salvar a la humanidad y que nadie se pierda. Amén. La gente que le ha sido dada eh, por el Padre vendrá a él, dice Cristo. Que a él van a venir lo que el Padre le da. Y aquellos van a recibir salvación y vida eterna. A través de la resurrección. Y esto no es solamente voluntad de él. Sino voluntad del Padre. También. Si leemos el versículo 39. Dice. Y esta es la voluntad del Padre. El que me envió. Que todo lo que me diere. No pierda yo nada. Sino que lo resucite. En el día postrero. O sea, Cristo dice. Que el Padre. De lo que le dio. No va a perder nada. Y expresa que lo va a resucitar en el día postrero. Dice el versículo 40. Juan 6.40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo. Y cree en él. Tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré. En el día postrero. Vuelve y repite que lo va a resucitar. En el día. Postrero. Haciendo referencia. De que habrá vida. Eh, Eterna. Desde el versículo 41 al 59, vamos a hablar que Jesús ya se declara abiertamente enseñando que él es el pan de vida, desde el 41 al 59. Dice el 41, murmuraban entonces de él, los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, cuando Cristo dijo que él era el pan que descendió del cielo, hubo una murmuración entre los judíos. Ellos comenzaron a murmurar. Ellos comenzaron a hablar mal de Cristo. Amén. Lo cual eh, notamos la reacción de Cristo. Que los reprende. Versículos 42 y 43. Cristo le dice. No murmuréis entre vosotros. No murmuréis entre vosotros. La multitud se opone a la palabra de Jesús. Para ellos son declaraciones eh, pretenciosas. Ellos decían, ¿cómo podía decir este que es el pan del cielo? Jesús responde que es imposible conocerle tal como es si el Padre no obra en el corazón de los hombres con su poder para traerle a él. O sea que nosotros necesitamos, eh, así como lo han dicho los profetas, entregarnos completamente al Padre, acercarnos a Él. Los profetas siempre dicen en el Antiguo Testamento, acertad pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, amado, solo el Padre influye en la decisión de venir a Cristo. Vemos que en el versículo 44 al 46, Cristo revela esto. Dice el 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postre. es el 46. No que alguno haya visto al Padre. Sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. O sea. Cristo dice que si nosotros venimos a él. Es porque el Padre nos ha traído a él. Nosotros podemos conocer a Jesús por el Padre. Por revelación. miren lo que le dijo Cristo a Pedro? Mateo capítulo 16 Mateo capítulo 16 nosotros podemos conocer a Cristo por revelación del Padre, el Padre se nos revela y por medio a eso, al trato nosotros nos acercamos a Jesús Mateo 16 Cristo pregunta ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Mateo 16, 16 respondió Simón Pedro le dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente. Verso 17. Entonces respondió que su bienaventurado eres Simón. Hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre. Sino mi padre. Que está en los cielos. O si sea, el padre reveló a Jesús a Pedro. Nosotros lo conocemos por revelación. Por eso el versículo ahí. 44. Y si ninguno puede venir a mí. Si el Padre que me envió no lo trae, el versículo 46 dice no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre, o sea, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Colosense, capítulo 1, verso 15, dice él es el primogénito de toda creación. La imagen del Dios invisible. Él, él es el que lo ha dado a conocer. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás, sino el unigénito Hijo de Dios. Él lo ha dado a conocer. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16. Dice que a Dios nadie lo ha visto, ni ninguno de los hombres lo ha visto jamás, ni le verá jamás. O sea, que nadie ha visto al Padre. Es lo que enseña aquí Juan. Eh, pero el Hijo de Dios lo ha dado a conocer. El versículo 40 y 7 y 48 dice el 47 de cierto de cierto os digo el que cree en mí tiene vida eterna y dice el 48 yo soy el pan de vida aquí cristo declara que él es el pan de vida eterna vemos que hay en los versículos del 47 al 51 jesús repite que él es el único dador de la vida. Jesús es el único dador de la vida eterna y que Jesús es superior a Moisés. Se repite varias veces. Vamos a verlo. Versículo 47. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Versículo 51. Yo soy el pan. Vivo que descendió del cielo. Y si alguno comiere este pan. Vivirá para siempre. ¿Mm? Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré. Que es mi carne. Yo lo daré para que tengan vida. En el mundo. Amén. Sabemos que Cristo hace referencia. Varias veces aquí. Que es para que tengan vida. Mira lo que dice el 49, vuestros padres comieron el pan en el desierto, el maná, y murieron. Este pan que descendió del cielo es para que el que come no muera, sino para que tenga vida eterna. Porque no se refería a un pan físico, un pan literal, que ellos van a comer, sino a la salvación, por medio de la fe en Cristo Jesús. Vemos que aquí Cristo resalta que en el desierto los israelitas comieron el maná, pero murieron. Mientras que los que creen en Jesús recibirán vida eterna. Cada palabra que Jesús habla, la habla de manera firme. Lo que significa el hecho de que Él es el pan de vida. Y lo que implica es poner la fe en Cristo. Note que aquí aparece la expresión. De cierto, de cierto os digo. Amén. Verso 47. Juan 6.47. De cierto, de cierto, os digo. Verso 53. De cierto, de cierto, os digo. Que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en vosotros. Esa expresión de cierto, de cierto, lo que explica es una firmeza en lo que Cristo está hablando. Aquí él aclara que nosotros tenemos que comer su carne y beber su Sangre que es la representación del nuevo pacto cuando él lo hizo allá eh, en la cena del señor que le partió el pan y le dio a los discípulos dijo toman comer este pan que este pan es mi carne y beber esta copa del vino que es la sangre del nuevo pacto que por mucho es derramado. El versículo 54 dice el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Dice el 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y dice el 56, el que come mi carne y bebe, y bebe mi sangre, en mí permanece y yo permanezco en él. La gente no entiende el mensaje que Cristo le está dando. Esto produce más y más asombro en ellos. Lo que Cristo le está diciendo. Eso lo asombra. Y ellos preguntan. ¿Qué significa que tenemos que comer su carne y su cuerpo? Como si esto fuera poco. Jesús emplea expresiones más profundas. Cuando le dice a ellos. Que es necesario también beber su sangre. Si esto se toma literalmente. Se estaría violando la ley de la sangre que está Levítico capítulo 17, verso 10 al 14, donde habla que no se puede comer comida con su sangre. La gente estaba atónita, maravillada, sorprendida con lo que Cristo estaba hablando. Pero lo que Jesús quería destacar es el poder de lograr la unidad con él a través de la fe en el sacrificio de su muerte. Cuando Cristo expresó en palabra comer su carne y beber su sangre no era literal. Eso era tener fe en Cristo Jesús. Como Jesús le debe la vida a su padre. Así también nosotros como creyentes le debemos la vida a Cristo. Pues sin fe en su sacrificio. En esa sangre preciosa. Nosotros no tendríamos salvación. Por eso el versículo 57 dice. Como me envió el padre viviente. Y yo vivo por él. Asimismo, sí el que come. Él también vivirá por mí. Nosotros le debemos la vida a Dios. Si leemos Efesios capítulo 2 verso 5 dice. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Nosotros tenemos vida por medio de Cristo Jesús. Dice el 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron hermanas y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y dice el 59. Esta cosa dijo en la sinagoga enseñando en Capernaún. Recuerda que el versículo 59 ya yo solo había leído. Lo que de entender que todo lo que ellos hablaron fue en la sinagoga de Capernaum. Y ahí fue que ellos encontraron al Mesías. Desde el versículo 60 al 71. Para terminar ya el capítulo 6 de Juan, del 60 al 71, eh, veremos las palabras de vida eterna. Dice el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. O sea, Cristo les dijo a ellos que si esa palabra a ellos lo ofendía. Ahora se desencadenan las reacciones entre la multitud por la palabra que Cristo da. Porque gran parte de la enseñanza de Jesús era acerca de carne. Y de su sangre. Ellos consideraban que eso era una palabra dura. Y que esa palabra era difícil de entender. Porque comer su carne. Y beber su sangre. vuelvo y repito. Contradecía la ley de Moisés. Que eso está en Levítico capítulo 17. Desde el versículo 10. Hasta el versículo 14. Vamos a leerlo para que veamos. Levítico capítulo 17. Desde el versículo 10 hasta el versículo 14. Había una prohibición en la cual no se podía comer carne con su sangre. Dice el 10. Cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos. Comiere alguna sangre. Yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre. Y la cortaré del pueblo. Dice el 11. Porque la vida de la carne está en la sangre y yo os la he dado para expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre. Ni el extranjero que muere entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o extranjeros que moran entre ellos que cazar animal o ave para comer derramará su sangre y la cubrirá con tierra porque la vida de toda carne está en su sangre por tanto he dicho a los hijos de Israel no comeréis la sangre de ninguna carne porque la vida de toda carne está en su sangre cualquiera que la comiere morirá será cortado entonces, ellos entendieron que esa palabra era dura porque eh, realmente ellos sabían que esta ley enseñaba que ellos no podían comer nada con sangre. Entonces, ellos encontraron que esa palabra era dura, que dura esta palabra, difícilmente de entender. ¿Quién la podía oír? Eso se entrega una respuesta doble en cuanto a su divinidad, por ejemplo. Si la gente le viera ascender al cielo, no deberían admitir que Cristo es verdaderamente el Hijo de Dios. O sea, ¿lo creen? La otra parte de su respuesta tiene el propósito de aclarar los malos entendidos y no que se lleguen a pensar que tendrían que comer carne literal y beber sangre literal. Sino que la carne en sí misma para nada aprovecha. O sea, Cristo le enseña esto. Es lo que dice el versículo 62. Pues si ustedes ven al Hijo de Dios subir a donde estaba primero, entonces creeréis. Dice el 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Con esto Cristo deja claro que no está hablando de comer carne literal, que él no está mandando a violar la ley de la sangre. Al contrario, Cristo vino a hacer cumplir la ley. Mateo 5, 17, Cristo dice, no penséis que yo he venido a abrogar la ley, sino yo he venido para hacerla cumplir. Mateo 5, 17. Cristo le desenfoca a ellos, que está hablando de violar la ley de, 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 de los judíos, de comer sangre. no. Pero esto dice, la carne para nada aprovecha, pero el espíritu es el que da vida. Verso 64, dice, por ahí algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Cristo sabía quién le había de entregar, que era Judas. No todos creen. Amén. No todos creen, aceptan la, la palabra de Cristo. Pues por sí mismo ellos no pueden creer. Porque para creer, para creer. Es necesario la obra del Padre en el corazón de los seres humanos. Jesús sabe quiénes van a creer y quiénes lo rechazan y quién lo iba a entregar. Hablando de Judas Iscariote, uno, uno de los discípulos que lo había entregar. Y por esa razón ofrece a sus propios discípulos la oportunidad de irse y de ahí sus palabras. ¿Quiere acaso iros también? ¿Quieren irse también? Vamos a verlo. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. verso 67. Digo entonces que solo 12 ¿Quieren acaso ir también vosotros? Porque Cristo ya sabía que los que se iban no eran dados por el Padre. Los que se iban no eran dados por el Padre. Y al ello ver esto, Cristo le da a sus discípulos que si se quieren ir también. Lo cual, Simón Pedro responde, ¿a quién iremos? Verso 68, solamente tú tienes palabra de vida. Esta pregunta que Cristo le hace a ellos, eh, si se quieren ir también, es hecha con la intención de arrancar la influencia de duda que es posible que los discípulos hayan, hayan adoptado por medio de lo que se habían ido. Y vemos que rápidamente Pedro le responde a dónde iré o a quién iremos. Solo tú tienes palabra de vida. Pedro habló por todos. Pues si hubiera sido él solo, él dice a quién iré. Pero Pedro dice a quién iremos. Él habló por todo. Verso 68. Tú solamente tienes palabra de vida. Él habló por todos ellos. Pedro fue el vocero los apóstoles. la confesión. Y esto demuestra claramente que él pertenece a aquellos que fueron enseñados por el Padre mismo. Y nosotros debemos hacer notar que Judas Iscariote también se une a esta confesión, el que la había entregado, pues de otra manera se hubiera alejado como lo que hicieron los demás. Judas no se alejó, Judas se quedó ahí, él participó en reconocer que Cristo tenía palabra de vida. En cuanto al fin de Judas, nosotros podríamos pensar si verdaderamente él hizo suya esta confesión de su fe. Bueno, el versículo 69 dice, y nosotros hemos creído, ahí se incluye a Judicariote, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos lo confesaron. Lucas 12.8 dice que el que le confesare delante de los hombres... Dios le confesará delante de los ángeles de Dios. Hay que confesar. El 70. Cristo dice. No os he escogido yo a vosotros los 12. Y uno de vosotros es diablo. La palabra diablo. Es original griego. Viene de la palabra diabolo Que lo que significa es opositor. El que se levanta. El que se opone. Entonces Cristo dice que había uno que lo, lo iba a oponerse, iba a oponerse iba a levantar contra él y el versículo 71 dice y hablaba de juda y cariótico de Simón pues este era el que lo iba a entregar y era uno de los doce la palabra escogido en el versículo 70 apunta a elección de los discípulos como discípulos como apóstoles y no a la elección para gloria eterna, ellos fueron elegidos como apóstoles no fueron elegidos para salvación. Recuerden que Judas se pierde cuando se ahorca. Fueron escogidos. Amén. Ahora Mateo 22.11 dice. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Ahí en Mateo 22.11 la palabra escogido hace referencia a la salvación. Ahora que en el versículo 70 la palabra escogido hace referencia al llamado. Eso tenemos que tenerlo claro. Para poder interpretar claramente lo que la Biblia enseña. Entonces Jesús sabía exactamente lo que sucedería. Y cómo la gente. En su incredulidad. Lo iban a rechazar. Y Jesús soportó todo esto. Y él vino para condenar al mundo. No para condenar al mundo, perdón. Sino que vino para salvarlo. Aquí terminamos el capítulo 6. Del evangelio de Juan. Haciendo unas cuantas reflexiones, vamos a hacer unas reflexiones de este Evangelio de Juan. Lo primero que podemos ver, o la primera reflexión que podemos tener, es que los milagros de Jesús no buscan llamar la atención hacia la emoción, el sensacionalismo, sensacionalismo de los hombres, sino que los milagros deben apuntar a tener fe en Cristo. Amén. Si nosotros como eh, ministros hacemos milagros, no es para emocionar, no es para traer sensacionalismo a la multitud, sino para que se acerquen a Jesús, para que busquen a Jesús. Esa es la primera reflexión que podemos ver. Amén. Los milagros sirven para llevar a la gente a Jesús, no para emocionar. En el Evangelio de Juan, los milagros no solo apuntan al reino de Dios como el Evangelio sinóptico, sino que revelan la imagen del Dios verdadero. Amén. Pero la gente, amado, lo malinterpreta. La segunda enseñanza que tenemos aquí es que por, muy, por más grande que sea la angustia, eso está presente y revela su poder de salvación hacia nosotros. Porque miren cómo estaban los discípulos en el mar eh, sin Cristo, angustiado, y Cristo se apareció en el momento preciso, y Cristo le dijo, yo soy, no tema. Muchas veces, nosotros como creyentes nos vemos en momentos de aflicción, momentos profundos de, de angustia, momentos difíciles, de desaliento, y esto produce en nosotros una desesperación, y en algunos casos, incredulidad, pero nosotros debemos seguir a Jesús. Es la parte de los discípulos en medio del problema. Otra reflexión que tenemos Mado, en este estudio es que, aunque los hombres sean incrédulos y vean los milagros, eh, nunca descubrirán el significado real de Jesús. Es que la incredulidad es una oposición para que no lleguemos a Cristo Jesús. Tenemos que quitar la duda. Para poder acercarnos a Cristo Jesús. Tenemos que acudir a Jesús con fe. Creyendo en Él. En sus milagros. En sus prodigios. En sus señales. Sin duda. Amén. Por eso cuando Cristo fue a sanar al Hijo de, de un, un hombre. En Mateo 17. Dice que el dios descendió del monte después de la transfiguración. Eh, por los versículos 14 en adelante hasta el 21 dice que los discípulos no podían echar fuera el espíritu, el demonio cuando Cristo llegó Cristo le dijo, hasta cuándo estaré con vosotros hasta cuándo soportar la generación incrédula y el padre le dice, ayúdame con mi incredulidad porque era incrédulo la incredulidad limita los milagros del Señor y la proezas. otra reflexión que nosotros vemos en este estudio es que siempre es necesario saber el motivo por qué la gente busca a Jesús. Porque hay un grupo de personas que seguía a Cristo no por las señales, no porque Cristo lo iba a salvar, sino porque querían saciarse del pan. Querían saciarse. ¿Y qué le dijo Cristo? Que trabajen por la comida que permanece para siempre, no por una comida que perece. Amén. Sino por una comida que permanece para siempre. Amén. Otra reflexión que nosotros tenemos en esta grandísima enseñanza y poderosa enseñanza. Es que el hombre solo se une a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y el Padre es el que pone en su corazón ese toque. Amén. Porque vemos que Jesús le expresó que los que vienen a él son dados del Padre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde a todos. Hemos terminado por el día de hoy esta clase. Amén. Puede parar la grabación, mi hermana Berli. Dios le bendiga a todos. Si hay alguno que tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Y Abre su cámara y me hace la pregunta. Dios le bendiga. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.